0: FUV Podcasts. E reconhecida como evento mor quando se fala em mega eventos esportivos, a Copa do Mundo se prepara para talvez a edição mais peculiar de sua história.
1: Lugar novo, cultura nova e até mesmo data nova. Tudo nessa Copa do Mundo vai ter um toque de pioneirismo. E o até então desconhecido Catar, a partir de novembro, terá todos os holofotes voltados para si. Seja para exaltar a cultura e o povo qatari, ou até mesmo para revelar seus podres.
0: Processo de escolha, aspectos geopolíticos do evento e do país. Um oásis de dinheiro em meio ao deserto. Acusações que vão de corrupção até trabalho escravo. Essa Copa é muito mais do que somente futebol. Por isso, o Nas Linhas, em seu simbólico décimo episódio e último antes da pausa para a Copa, fecha a camisa 10 e embarca para a Península Árabe para destrinchar tudo o que envolve a realização do evento no país.
1: Eu sou Maria Eduarda Fonseca.
0: E eu sou a Júlia Riusdorf.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Nas Linhas do Esporte. Com sua primeira edição sendo realizada em 1930, a Copa do Mundo é o principal torneio futebolístico de seleções daquela época, disputando essa liderança com as Olimpíadas.
0: Ela é disputada sempre no meio do ano, nos meses de julho e junho. Porém, em 2022, o Mundial será realizado em novembro devido ao forte calor do Catar no meio do ano.
1: Atualmente, a Copa conta com 32 seleções espalhadas em oito grupos diferentes.
0: Mas você sabia que nem sempre foi assim? Nos... Nas primeiras copas do mundo, como na de 1930, vencida pelo Uruguai, o formato escolhido era um pouco diferente. No primeiro mundial, tínhamos quatro grupos, com quatro e três seleções. Eram três equipes disputando o torneio que contava com uma fase de grupos, semifinal e final.
1: Uma só seleção se classificava em cada chave e teríamos as semifinais, para depois decidir o campeão mundial. Ao longo dos anos, o formato se aperfeiçoou. Em 1998, a competição adotou o formato que tem hoje. 32 seleções. Esse formato vai mudar em 2026, já que teremos 48 nações disputando o torneio.
0: Com 21 edições na história, a Copa do Mundo se viu paralisada apenas em 1942 e 1946 devido à Segunda Guerra Mundial. Porém, com o fim da disputa territorial, o Mundial voltou a acontecer em 1950, depois da pausa de oito anos.
1: Naquela edição, o vencedor também foi o Uruguai, A final foi contra o Brasil e é chamada de Maracanás até hoje.
2: Uma corrida, vai Marcelo, livre a fira! Gol do Uruguai! Gol do Uruguai! Gol do Uruguai, Zizia! Gol do Uruguai, Zizia! Gol do Uruguai, Zizia!
1: O baque do 7x1, por exemplo, ajudou a esquecer o vexame de perder uma final para os sul-americanos dentro de casa, mas essa ferida ainda é sentida pelos brasileiros mais antigos.
0: O Brasil não sabia jogar uma Copa do Mundo, era tudo diferente, mas esse cenário mudou para a seleção canarinha após 1958, com o surgimento de um garoto chamado Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé.
1: Com a ascensão do rei, o Brasil saltou de zero para três copas em apenas 12 anos. Lógico que o Mané e o Esquadrão foram cruciais nas conquistas, como diz o canto da torcida, mas foi Pelé quem mudou essa situação para a seleção.
0: O País Verde e Amarelo é o maior vencedor do Mundial, com cinco títulos conquistados. O Brasil venceu o torneio em 1958, 1962, 1970, 1998 e 2002. O rei do Mundial é seguido por Alemanha e Itália com quatro títulos cada.
1: Logo depois, aparecem França, Argentina e Uruguai, com dois títulos, e para finalizar, Inglaterra e Espanha, com uma conquista.
0: O Mundial de 2022 será realizado no Catar pela primeira vez na história. O país teve que mudar a data da competição pelo enorme calor realizado no meio do ano no país.
1: O que é inédito também é a realização da Copa no Oriente Médio, já que muitos conflitos são recorrentes na região e a Copa ainda não tinha sido disputada lá. Brasil, França e Itália são os países que mais vezes sediaram uma Copa do Mundo. Os três foram responsáveis por duas edições do Mundial. Nosso país sediou em 1950 e 2014. Os italianos receberam o torneio em 1934 e 1990, enquanto os franceses foram responsáveis pela competição em 1938 e 1998. A sede de uma Copa do Mundo é definida anos antes da competição. O país é escolhido por voto do comitê executivo da FIFA através de um grande sistema de votação. Em 2026, o um mundial será realizado na América do Norte, com uma sede tripla, Estados Unidos, Canadá e México. Com
0: relação aos patrocinadores, vale lembrar que a Copa do Mundo evoluiu bastante também. O aumento da frequência nos estádios e da audiência da televisão permitiu à Copa do Mundo atrair patrocinadores para a FIFA para aumentar os lucros. Em 1982, as receitas relacionadas aos valores do patrocínio foram de 2 bilhões de dólares, aumentando de forma constante e hoje chega a mais de 16 bilhões.
1: O título de patrocinador oficial é de 40 milhões de dólares, enquanto um patrocinador da seleção nacional vai gastar 10 milhões de dólares. O Mundial também é uma oportunidade para as marcas patrocinarem futebolistas famosos, usando suas imagens para obter maior visibilidade e lucro. A patrocinadora histórica da FIFA é a Coca-Cola, que patrocinou oficialmente todas as edições da Copa do Mundo desde 1978 e tem contrato até 2022.
0: Os jornais foram os primeiros meios de comunicação a abordar o tema da Copa do Mundo. Depois, o rádio passou a transmitir o Mundial nas primeiras edições, bem antes da aparição da televisão, que revolucionou a cobertura da mídia sobre a concorrência. As primeiras transmissões de jogos ao vivo do Mundial foram nas edições de 1954, na Suíça. A Copa do Mundo de 1974, na Alemanha Ocidental, foi a primeira a ser televisionada em cores, Desde o primeiro evento de transmissão, apenas a edição realizada em 1962 no Chile não teve uma transmissão ao vivo.
1: O Mundial é o segundo evento mais televisionado do mundo, perdendo apenas para as Olimpíadas. A Copa do Mundo de 2018 foi recorde em audiência. Segundo a FIFA, o Mundial da Rússia teve o maior público da história. O número recorde, mais de 3,5 bilhões de pessoas assistiram a Copa do Mundo na Rússia. E, afinal, entre França e Croácia, atraiu 1,2 bilhões de telespectadores. Ou seja, mais da metade da população mundial com 4 anos de idade ou mais assistiu pelo menos um jogo da competição, realizada em 2018.
0: No Brasil, a Rede Globo e a Rede Bandeirantes são detentoras exclusivas do evento desde 2010 e tiveram um contrato prorrogado até 2022. Na televisão por assinatura, Sport TV e Band Sport também têm a exclusividade do torneio no mesmo período, assim como a ESPN Brasil. Em 2022, a Copa tende a atrair mais público, já que os veículos de mídia estão mais numerosos e mais poderosos, com o fortalecimento da internet. Os podcasts e os portais informativos terão um grande aumento nos acessos, já que a busca por informação da Copa do Mundo é imensa. Diversos sites cobrirão o Mundial, mesmo que não seja com uma cobertura in loco.
1: A Ruve Podcasts acompanhará o Mundial no final do ano, com o programa Meninos da Copa.
0: Localizado entre o Golfo Pérsico e o Golfo do Bahrein, o Catar é uma pequena jazida de riquezas no formato de península. O país é divisa somente com a também milionária Arábia Saudita, mas integra uma região do Oriente Médio que hoje representa uma considerável parcela tanto em dinheiro como recursos como gás natural e petróleo.
1: Para se ter uma ideia, o país é 744 vezes menor na questão territorial e tem uma população 73 vezes inferior em relação ao Brasil. Porém, só em reserva de petróleo ele tem 90% a mais do que a reserva brasileira, que graças ao pré-sal já é bem vasta. Isso faz com que ele se aproxime de grandes potências, como Estados Unidos e China. Mas seu maior ativo, atualmente, é o gás natural, com uma reserva de 24,7 trilhões de metros cúbicos, o que representa 12,5% do estoque mundial.
0: Em função dessa baixa densidade e da ostentação em recursos, o território detém o título de país mais rico do mundo, tendo uma renda per capita de 51 mil dólares. Porém, esse tesouro passou séculos adormecido. O território qatari é ocupado há mais de 50 mil anos. As primeiras evidências são de povos nômades que passavam pela região e ali se instalavam por certo tempo. No início do século 19, povos passaram a se instalar permanentemente pela região. Foi aí que, em 1925, a família Altani assumiu o governo do Império. Quase 200 anos depois, essa família ainda mantém o poder no formato de monarquia absolutista.
1: Em 1871, em razão da expansão do Império Otomano, o país foi tomado. Porém, mesmo sob domínio otomano, a família Altani ainda reinava. A tutela dos otomanos durou até 1916, quando, em função dos acontecimentos da Primeira Guerra Mundial, o país passou a ser um protetorado do Império Britânico. Foi a partir daí que o Catar passou a se aproximar do petróleo. Em 1940, com o patrocínio dos ingleses, postos começaram a ser furados no país com a intenção de impulsionar tanto a economia local como a britânica. Porém, nessa mesma década, os movimentos decoloniais começaram a ganhar força. Em 1947, Índia e Paquistão, que eram colônias britânicas, se declararam independentes e colocaram uma enorme pressão nas outras colônias que o país mantinha, incluindo o Catar.
0: Mas somente em 1971, 100 anos após o primeiro domínio, que o Catar se livra das correntes inglesas e volta a ser independente. Logo após o processo de independência, em 74, o país criou o Catar Petróleo, que mudou a forma de como era manejado seus recursos naturais, focando na exportação, que hoje sobressai às importações. A cultura catari ainda mantém aspectos dos beduínos, povos nômades que os originaram, mesclados com a cultura muçulmana, que é a mais forte do país. Mesmo o Catar se diferenciando de seus vizinhos mais fundamentalistas e tendo proporcionado uma abertura ao cristianismo recentemente, o país, que é considerado um dos mais liberais do Oriente Médio, ainda bebe de muitas influências do conservadorismo islâmico.
1: Dentre as práticas proibidas no país estão a demonstração de afeto público, seja ele heterossexual ou homossexual, o consumo de bebidas alcoólicas em público, a prática sexual fora do casamento e o porte de bandeiras LGBT.
2: Por sinal, você que é gay, né? Você não pode ir pro Qatar. E ser a pessoa que você é, você é homossexual. Porque lá você não pode andar de mão dada com o seu namorado, você não vai poder dar um beijo nele. Você vai ser preso. Numa copa comprada. Quer dizer, você vai pro Qatar, você só pode ir hétero. Negrão não pode ir. Gay não pode ir. Bissexual não pode ir para o Qatar. Não pode nada lá. Então quer dizer, então não tem, não tem gay no futebol. Ha <risos> ha! Ah, não tem, ah, não tem. Vocês não acham que vocês acham que não tem? Faz uma pesquisa aí, faz uma matéria de visões de base, faz faz aí de jogador que tem medo de falar da sua orientação sexual que não é opção, é orientação. E aí no Catar foi uma copa comprada. Nós temos que agir desse jeito.
1: Esse último tópico, aliadas polêmicas da UEFA em 2021 e as denúncias de condições de trabalho nas obras da Copa, geraram protestos de jogadores como Neuer, Cross e Haaland. Sobre as questões LGBTQIA+, o presidente do comitê organizador Nasser Al-Khatir, em entrevista à CNN, disse, abre aspas, O Qatar e seus países vizinhos são muito mais conservadores, e pedimos aos torcedores que o respeitem, Temos certeza que o farão, assim como respeitamos as diferentes culturas, esperamos que a nossa seja respeitada também. Fecha aspas. Seguindo no conservadorismo, o país em relação às questões de equidade de gênero replica aquele estereótipo que os ocidentais têm sobre eles.
0: Lá, as mulheres ainda são tratadas como propriedade masculina, ou seja, atividades cotidianas como viajar, ter um emprego, casar e se mudar só são possíveis para as mulheres mediante autorização de seu tutor, que geralmente é o pai ou o marido. Mulheres, mesmo que viúvas, não têm direito à tutela de seus próprios filhos. Isso originou em 2021 o um movimento hashtag Where is Nuf, que começou a questionar a situação das mulheres catar. O movimento foi criado após Nuf Al-Ma'ad em 2019 secretamente ter pego o iPhone de seu pai, que era seu tutor, e acessado um aplicativo do governo no qual daria permissão para que ela viajasse para o exterior. No Reino Unido, onde conseguiu asilo, Nuffy aproveitou da liberdade das redes sociais para relatar sua vida sobre a tutela masculina e os abusos que sofria. Além disso, ela ajudava mulheres catárias a escapar do país.
1: Em 2021, Nuf anunciou que voltaria ao Catar, pois lhe foram asseguradas garantias de segurança. Após chegar ao país, a ativista voltou a twittar, afirmando que estava recebendo ameaças de sua família. Até que em outubro, Nuf desaparece de todas as redes sociais. E é aí que a hashtag surge e ganha força. A ativista só voltou a dar as caras em 2022 e agora, aparentemente em paz e segura, posta sobre sua vida e conquistas pelo Catar.
0: Fugindo dos problemas, a cultura qatari também tem suas riquezas e o governo busca fortalecê-la. As artes beduínas, principalmente a tecelagem, através da confecção de tapetes e travesseiros, se mostra muito forte e junto com a poesia e o canto, principalmente o namá, rito típico do país, são impulsionados pelo governo local.
1: Mas todo esse investimento tem um objetivo, o soft power.
0: No próximo bloco do Nas Linhas, você vai entender como isso, aliado com a realização da Copa, virou um importante instrumento geopolítico do país. Não sai daí.
2: Mano, se liga no passe do Tom Brady. O cara joga demais, é o Gold, não tem jeito.
0: E pensar que ele quase se aposentou depois da última temporada. Cara, eu
3: escuto vocês conversando, mas eu não entendo nada de esporte americano. Pra mim é complicado demais.
2: Ah, então você tá perdendo tempo, né? No Overtime, no novo podcast da Rui, além de explicar as modalidades, a galera também comenta os principais destaques do esporte americano.
0: Ai, que legal! Vou ver agora mesmo. Estamos de volta. Cunhado pelo cientista político Joseph Ni, para entender os... Desdobramentos do período da Guerra Fria, soft power é definido como a habilidade de modelar os desejos do outro de forma a gerar uma atração para determinado lado de forma indireta.
1: Ele pode ser percebido na música, a exemplo do que a Coreia do Sul faz com o K-pop.
0: No audiovisual, como por exemplo, os países nórdicos com o cinema e o Japão com os animes, no Catar ele é desenvolvido de várias formas. Logo após sua independência, o país iniciou um processo de abertura ocidental, financiado majoritariamente pelo petróleo. Isso fez com que na década de 90, o então Emir, autoridade autoridade máxima do país, Hamad bin Khalifa Al-Thani, fundasse a rede de televisão Al Jazeera. O conglomerado é um dos sinônimos de bom jornalismo do mundo, porém suas práticas, por estarem ligadas diretamente ao governo, não são tão transparentes como se imagina.
1: Por mais que a rede alegue independência editorial, um dos vazamentos do site Wikileaks revelou que em 2009, época em que o país ainda estava preparando seu movimento no xadrez da geopolítica mundial, o governo catarí estaria interessado em utilizar a influência da Al Jazeera como moeda de troca. Nesse suposto acordo, foram oferecidas adaptações à cobertura jornalística e interrupções de transmissões críticas a governos que estabelecem relações com o país.
0: Segundo o documento, em até três anos, a rede seria utilizada como, abre aspas, ferramenta de barganha para reparar relações com outros países, especialmente aqueles prejudicados pelas transmissões do Al Jazeera, incluindo os Estados Unidos. Fecha aspas. Além disso, investigações sobre casos de corrupção envolvendo a escolha da sede mostram que o Qatar oferecia propina aos dirigentes através de contratos assinados pela Al Jazeera.
1: Mas a maneira que esse soft power pode ser mais perceptível, sem dúvidas, é com o esporte. E isso implica em outro conceito, o de sports washing. Ele nada mais é do que uma lavagem de reputação de uma empresa, grupo ou país, realizada através do esporte, seja com patrocínios, compras de clubes ou realização de eventos. Por mais que o termo pareça novo, ele já é muito difundido no meio esportivo. Em 1936, a Olimpíada na Berlim nazista é um grande exemplo do uso do esporte para manutenção e promoção da própria imagem.
0: Já aqui no Brasil, outro caso similar é o trabalho que o governo ditatorial fez em cima da seleção tri em 1970, se promovendo para o resto
1: do mundo. Mas foi no Oriente Médio que o termo se popularizou e chegou à boca do público. Lá, eles desenvolveram esses conceitos de várias maneiras, mas fica nítido o foco de cada país.
0: A vizinha Arábia Saudita, por exemplo, foi a que deu a mais recente cartada com a compra do Newcastle. Nos momentos que antecederam e sucederam a compra, o ditador sanguinário Mohammed bin Salman era exaltado tanto por torcedores do time inglês quanto por torcedores de outros países que sonhavam que o monarca comprasse e salvasse o seu time. Porém, o foco dos sauditas está na realização de eventos, O país tem um contrato com a La Liga, onde torneios excepcionais como o de pré-temporada e a Supercopa da Espanha são realizados no país. Além disso, o país criou um próprio torneio de golfe, o Saudi International Golf, importante torneio do calendário. Mas seu maior trunfo foi trazer a Fórmula 1 para o Grand Prix de Jeddah, fazendo com que aquela região agora se torne um importante polo do esporte.
1: Os Emirados Árabes Unidos, outro importante personagem da região, Também tem essa diversidade de atuações, mas o seu foco está na compra de clubes. Seu maior ativo hoje é o City Football Group. O grupo é um conjunto transnacional presente em todos os continentes, com exceção do africano. Entre os times que integram o plantel do grupo estão o Girona da Espanha, o New York City da MLS, o Melbourne City da Austrália e o tradicional Bolívar da Bolívia. Mas a sua maior conquista é o Manchester City. Além de capitanear o grupo, a potência inglesa é uma vitrine do poderinho econômico do país.
0: Porém, o Qatar é o único que tem efeitos notáveis nas três frentes. Nos patrocínios, o país foi responsável por acabar com a tradição da camisa do Barcelona, que passou 112 anos sem nenhum patrocínio, até que em 2011 começou a estampar a logo da Qatar Foundation. Depois disso, ter algum logo de uma empresa qatari como por exemplo a Qatar Airways, era sinal de que você era um time grande.
1: Já no campo da compra de clubes, o país hoje é dono do PSG, importantíssimo personagem do futebol europeu atualmente. Após a compra em 2011 pela Qatar Sports Investment, empresa do ex e amigo do governo Nasser Al-Khalif, a popularidade do time francês foi catapultada e a equipe hoje é uma das mais influentes e que mais trabalha sua imagem no futebol.
0: Mas o que realmente possibilitou esse movimento qatari foi em 2010, com a polêmica escolha do país para a sede da Copa do Mundo de 2022.
1: Bem antes do 7 a 1, em dezembro de 2010, foram escolhidas as sets para as Copas de 2018, eventualmente realizada na Rússia, e de 2022, que será no Catar. O país do Oriente Médio derrotou propostas dos Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão e Austrália, e se tornava o primeiro país do bloco muçulmano a sediar uma Copa. E assim se iniciava uma série de polêmicas que durariam até hoje, meses antes da realização do evento.
0: A escolha por si só se parecia controversa desde o começo. Como podia um pequeno país que não tinha tradição alguma no futebol ganhar a disputa? Assim, foi em 2011 que um vazamento de um e-mail do presidente e então secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, com o presidente da CONCACAF, Jack Warner, dizendo que o Catar teria comprado a Copa de 2022. O Qatar negou qualquer irregularidade na sua candidatura para a Copa do Mundo de 2022, mas foi o suficiente para desencadear a investigação de vários dirigentes ligados à entidade. Desde então, rumores acerca da candidatura do Qatar agregam o currículo do evento a ser realizado.
1: Segundo a apuração do jornal inglês The Sunday Times, foram pagos 880 milhões de euros, 3,8 bilhões de reais na época, em propina para que dirigentes de futebol votassem para a escolha do Catar. Além disso, segundo os documentos conseguidos, o esquema se deu em um acordo assinado através da Al Jazeera. O presidente da FIFA, na época da decisão, Joseph Blatter, apoiou a candidatura do país. No entanto, após renunciar seu cargo, que durava cinco mandatos em 2015, disse em uma entrevista recentemente como a escolha do Catar como sede havia sido um erro e que o responsável seria o ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy. Além de ter relacionado o apoio do mesmo com a compra do Paris Saint-Germain pelo fundo catariano O papel na escolha e que a política foi levada em consideração Foi a primeira vez em que uma intervenção política mudou uma grande decisão futebolística, afirmou Visivelmente correída pela corrupção e meio a renúncias e suspensão de dirigentes, a entidade e consequentemente o esporte se mostram regidos pelo dinheiro
0: Dinheiro esse que foi usado aos montes pelo governo catar Para a construção da infraestrutura para receber o evento Foram mais de 220 bilhões de dólares investidos. Sem querer saber de polêmicas e envolvimento com as instituições, o Qatar se mostrava focado em entregar as obras a tempo. E é aí que surgem outras acusações importantes. O Qatar é acusado pela Anistia Internacional e o Human Rights Watch por maus tratos a trabalhadores estrangeiros que construíram a infraestrutura para a Copa do Mundo. O país está construindo sete estádios para o torneio, um novo aeroporto, metrô e novas estradas, além de uma cidade inteira. O país está construindo sete estádios para o torneio, um novo aeroporto, metrô e novas estradas, além de uma cidade inteira, Lusail, a 15 quilômetros da capital do Han. Para conseguir entregar a tempo, toda a infraestrutura está sendo construída com o suor de mais de 30 mil trabalhadores imigrantes, principalmente da região sul da Ásia e África. Em relação a essa mão de obra, em 2016, o Grupo de Direitos Humanos Anistia Internacional acusou o governo de estar usando trabalho forçado, além de trazer à tona a situação de muitos trabalhadores que estavam vivendo com acomodações precárias, com salários retidos e passaportes confiscados, jornadas extensas sob o sol e o calor de mais de 40 graus e a falta de segurança a insalubridade das condições de trabalho iam de desrespeito a direitos trabalhistas até direitos humanos básicos. Em levantamento divulgado pelo The Guardian, da escolha do país sede em 2010 até fevereiro do ano passado, mais de 6.500 trabalhadores teriam morrido no país. E apesar dessas acusações incitar em declarações dadas pelo governo do Catar de que medidas para melhoria das condições apresentadas aos trabalhadores seriam tomadas, além de um aumento da fiscalização, Passando uma imagem de avanço nos direitos trabalhistas do país, o grupo Human Rights Watch publicou em relatório de 2021 que os trabalhadores estrangeiros ainda sofriam com deduções salariais punitivas e ilegais, além de meses de salários não pagos. A Anistia Internacional também pontua a pressão exercida sobre os funcionários pelos empregadores.
1: Em relação a essas acusações, a FIVA, representada pelo seu presidente, Gianni Infantino, não parece se preocupar. Em declaração, infantina alegou que 6 mil pessoas também podem estar morrendo em qualquer outros lugares e que a FIFA não está aqui para ser a polícia do mundo e nem responsável por tudo o que acontece, mas graças a isso e ao futebol, contribuiu para uma mudança social positiva no Catar. Assim, a conturbada situação no país não parece abalar a realização da Copa do Mundo. Dentro do campo, houve preocupações e manifestações com a Copa do Mundo de 2022. A seleção norueguesa do atacante Erling Haaland chegou a realizar o aquecimento para uma partida usando uma camisa com o slogan Direitos Humanos Dentro e Fora do Campo. A Federação de Futebol da Noruega, ferrenha crítica à realização da Copa no Catar, se destacou ao ter sua presidente, Lise Clefnes, discursar no Congresso Anual da FIFA em Doha, criticando o Catar, as leis do país e o papel da própria FIFA. No entanto, nenhum boicote explícito parece que será realizado por parte de qualquer seleção participante.
2: Como
3: uma jovem menina, eu carregava minha bola de futebol por todo lugar, inclusive para a cama todas as noites. Estou aqui agora como a primeira mulher presidente da federação norueguesa de futebol para humildemente falar em frente a vocês. Eu não mais carrego a bola comigo por todo lugar, mas meus sonhos ainda são sobre o futebol. Um futebol onde meninos, meninas, todas as cores, heterossexuais e queers, Todo mundo é tratado com o mesmo respeito e reconhecimento. Em 2010, as Copas do Mundo foram concedidas pela FIFA de maneiras inaceitáveis e com consequências inaceitáveis. Direitos humanos, igualdade e democracia, os verdadeiros interesses do futebol não foram incluídos na escalação inicial, e os trabalhadores migrantes feridos e as famílias daqueles que morreram em obras e construções da Copa do Mundo precisam ser amparadas. Não há espaço para empresários que não asseguram a liberdade e segurança dos trabalhadores de Copa do Mundo. Não há espaço para líderes que não possam acolher o futebol feminino. Não há espaço para anfitriões que não consigam garantir legalmente a segurança e respeito à comunidade LGBTQ+, que vem a este teatro dos sonhos. E o momento de agir é agora. A FIFA, todos nós, precisamos fazer o que somos encarregados de fazer, liderar, ter os valores do futebol sustentando todas as nossas decisões, verdadeiramente implementar a transparência e ter zero tolerância com a corrupção, além de acelerar o crescimento da modalidade feminina. Muitas vezes sou perguntada, como é trabalhar no mundo de homens? E eu sempre respondo, não, eu não trabalho no mundo de homens, o futebol pertence a todas as garotas e a todos os garotos no mundo, então eu sinceramente compartilho da crença de que o nosso esporte é de fato o jogo mais bonito e global. Assim, vamos nos levantar juntos e estar à altura das promessas e sonhos que damos a todos que dão seus primeiros toques em uma bola de futebol.
0: Em menos de três meses, a Copa do Catar chegará carregada de controvérsias, debates, acusações, mas que, sem esquecer de tudo que nos leva até aqui, seja possível torcermos e aproveitarmos um evento tão único e grandioso como a Copa do Mundo de Futebol.
1: Lembrando que aqui na RUV você vai ficar por dentro de tudo que envolve a Copa através do Meninos da Copa, programa em podcast e nas redes sociais que irá cobrir o evento.
0: Eu sou a Júlia Riosdorff E
1: eu, Maria Eduarda Fonseca.
0: E esse foi mais um nas linhas do esporte. RUV Podcasts
1: Esse é um programa do Núcleo de Esportes da Ruve Podcast e contou com a apresentação de Júlia Riosdorf e Maria Eduarda Fonseca.
0: A pauta é de João Pedro Pisa e Guilherme Veiga.
1: Reportagem por Antônio Vinícius, Vinícius Cotrim e Pedro Góes.
0: O roteiro é de João Vitor Segura, Beatriz Quintino e Guilherme Veiga.
1: Edição de som por Luiz André Coelho e Tiago Son.
0: A produção é de Guilherme Veiga.
1: E a edição geral é de Antônio Vinícius.